0: 欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠今天是二零二三年二月七号，星期二。好，那今天的 Daily Podcast 呢？我们前面还是会先更新一下土耳其和叙利亚这边的大地震啊。那截至目前为止，我们已经知道的一个状况哦。好，那现在地震呢发生到现在已经超过二十四小时，那死亡的人数，土耳其加上叙利亚两国合计的话，目前已经来到四千三百六十五人死亡。那这个呢是截至目前为止，我们录音时间是台湾的二月七号中午大概一点半左右那这是截至到目前为止的统计数字。那只是很不幸的是说，因为现在抢救的行动、搜救的行动都还在进行当中，那这个死伤的数字哦还有可能在持续更新所以目前呢，我们已经知道的是超过了四千三百六十五人。那这场地震呢，在土耳其而言的话，那是继一九九九年的一字密特大地震之后，死伤最为惨重的一次震灾哦。那先前呢，其实过去也有发生过一次规模达到七点八的大地震，啊、哦，跟这一次的规模一样。那我们可以说，这是土耳其百年来呢，目前为止是其实是最严重的、规模最大的一次地震哦。那我们稍微来回顾一下。整个事情的一些发展来龙去脉哦，土耳其跟叙利亚的边境这边哦是加济安泰普，那地震是发生在这边，当地时间是二月六号凌晨啊，规模是七点八的大地震。那在发生之后呢，其实在数个小时之内就发生了大大小小的余震哦。那其中还有一次余震呢，也是达到七点五的规模，那还有几场它是达到六的规模、哦。那因为呢，大小余震不断，哈、哦，而且规模其实也是蛮强烈的，有很多的居民哦，在半夜、在清晨当中被惊醒，那所幸是没有受伤哦，可是呢，也是在这种恐惧之下、哦、度过一个夜晚。好，那现在呢？包括土耳其国内的救灾行动也还在进行当中。那主要因为有非常大量的建筑物倒塌、哦，我们在新闻影片上面可以看到，它这种所谓很像是松饼四就这样子倒塌的这个状况相当的多。那有很多人是被困在这瓦砾堆之下，那所以现在要找生还者那是非常的困难。加上呢，现在在入夜之后，那当地的一些气温其实是已经到零下了。那就有部分的区域呢，开始有下雪的情况，所以在这种双重的，包括天气的，包括赈灾的这样双重的夹杀之下呢，那其实对于整个救灾行动来讲是非常非常的困难的。那现在呢，国际啊，有许多国家现在都有来陆陆续续前往土耳其来提供协助，那包括像是美国、德国、瑞士、匈牙利、日本、南韩等等。那都有陆陆续续派出救援队，那或者是物资。那目前正在处于交战状态的，像是乌克兰跟俄罗斯哦，那两个国家呢，也都有表明说愿意来支援土耳其的这个态度。好，那台湾部分呢，那也有派出了搜救队哦，有四十人跟三个搜救犬，那现在要到这个灾区。那最近大家看到新闻也有注意到。因为过去台湾在九二一震灾的时候呢，那土耳其的救援队啊，那也是非常快速的就赶到。其实台湾跟土耳其之间在震灾的救援上面，过去就有一些这个呃因缘哦。那所以呢，这一次很快速的就能够进入到土耳其哦，然后来赶快展开救援。好，那我们现在这边看一下是世界卫生组织 WHO 的一些预估哦，因为呢在灾后哦。赈灾之后，其实还后续还有很多的问题，包括说呢，像是这个救援的黄金时间可能已经要错过了。那再来是因为现在刚刚讲到的哦，包括下雪跟低温的状况，所以有很多的人可能是很难生还。那死亡的总人数呢 ？WHO 的预估是可能哦，有可能会破万，那甚至是超过两万人都有可能。那我们看这次赈灾呢，它的有感地区哦，其实相当的广。啊、除了以赈灾为中心这个土耳其之外，那以及被波及到了这个叙利亚，那也包括像是黎巴嫩、以色列、约旦啊，那土耳其南部啊，都有是受到地震影响的。那目前呢，土耳其全国、啊、现在是进入全国总动员救灾的一个状况，那有很多地区呢都已经宣布是停课一周。那土耳其的厄多安呢也有向国际、啊、来求援哦、啊，希望各国。能够来支援目前土耳其的一个状况。不过与此同时呢，我们也要来看一下，在同样是除了土耳其之外哦，灾情也很严重的是叙利亚的北部哦跟西北部。那现在呢，叙利亚这边也是有超过1444人是死亡。但是呢，因为叙利亚从2011年以来呢，这个内战的情况不断哦，所以导致叙利亚这边。其实，像是平常人到救援就有一些困难了啊，特别是在北部那北部像是阿勒坡，现在这个地方已经是由政府军哦，也就是阿萨德政权所掌控了。但是呢，在西北部啊，像是伊德利卜这边啊，那仍然是反抗军所在的一个大本营。那双方呢，在西北部、北部这边，其实已经激战了多时哦。那过去因为这个内战的关系啊，所以。有很多的人道救援啊，人道走廊是没有办法深入到叙利亚这边的。那特别是因为针对是反抗军所在的区域哦，那因为长期的被围困，哈，然后呢，还有被政府军以及背后支持阿萨德政权的俄罗斯来进行轰炸跟空袭啊，所以这边其实过去一直有医疗困境啊，然后很多大量的难民啊，那联合国的估计是说。截止到目前为止，哦，叙利亚内战爆发以来，大约有四百万人是处于流离失所的。那之中也有些人就只能安置在这个难民营，那也有一些人呢，他是辗转又逃亡到土耳其哦。那也过去呢，多年以来也形成了土耳其本来一开始是在这个难民问题上面，可能一开始还抱持着开放支持的态度，但也因为难民的大量融涌,涌入哦，在土耳其内部也形成了非常多的矛盾。啊，那甚至演变成后来是排斥难民的一个状况。那在赈灾发生之后呢，叙利亚的北部当然也是一个严重的赈灾区，但现在要问面临的问题就是，那接下来的救援行动该怎么样进行？那主要作为叙利亚政府代表，当然就是以政府军为主哦，就是阿萨的政权。那阿萨的政权有没有办法？愿不愿意？在反抗军的所在区域呢，提供物资啊，提供救援啊、哦，那这个都很难说。但是呢，在目前的联合国方面，叙利亚驻联合国的代表，他是公开说，那愿意哦，就是将这个救援的物资啊，啊，救援行动啊，能扩及叙利亚的全境。那、啊、当然，言下之意是说，有包括在反抗军的这个内部这边。但是呢，具体来说要怎么做，它的细节要怎么做呢？呃，并没有一个具体的说明，而之中也有些矛盾的地方哦。过去本来在叙利亚这边，本来还有四个人道救援的走廊哦，但是呢，在中国还有俄罗斯的施压之下，哈、啊，他们呢主要是支持阿萨的政权，所以这个人道走廊的这个过境点，哈、啊，这过境点就从四个减少到剩下一个了。好，那现在面临震灾之后，那联合国这边有本来有询问啊，讨论说有没有可能再来增加新的救援管道，或者是加设人道走廊。但是呢，叙利亚的代表啊，针对这件事情就有点含糊其辞哦，就说如果国际想要来支援叙利亚的话，那直接来跟政府讲就可以了。所以这到目前为止呢，如果要谈到救助叙利亚的状况，那代表。唯一的认证的合法管道，现在主要是当然就变成以政府军哦为主了。但是呢，这样的资源也没有办法真的救助到像是伊德利卜这边啊、哦，那还有待观察。在当地呢，现在是有俗称这个白盔队啊的 NGO 组织呢，在进长年长久以来，其实一直在进行人道的救援行动哦，包含医疗啊，好，包含难民的安置啊，好，饮食啊等等。可是呢，法新社在这一次的报道里面也有找到白盔队，那有谈到说，现在在当地的状况其实相当严重，那你不可能只靠白盔队这一些人力就来做这些赈灾的救助需要的是有国家级别的这种救助资源啊，包含救难队啊，包含物资啊等等，那所以呢，很急需是外界赶快来给予援助哦。但目前呢，因为国际的救助焦点、救援焦点现在集中在土耳其这里啊，那如果又要去救助西北部叙利亚西北部这边的话呢，那可能又要透过是叙利亚官方的这样的管道，所以目前为止啊，看看起来是陷入了一个叙利亚的救助困境，一个孤立的状态。那当然，这孤立状态主要背景因素还是在这个叙利亚内战所造成的。好，那目前土耳其的状况是如此，那很多的听友或者读者可能会关心说，啊、呃，目前状况这么严重，那有没有可能有没有什么办法可以来尽一份心力哦，帮助到他们？那当然，除了新闻的关注之外哦，我们也可以留意到几个，像是最近在台湾也很有名的 A K U T 的救援救援队哦，那是属于土耳其的民间救援队，在台湾九二一的时候呢 ，A K U T 也是。当时有来到台湾来进行救助哦。那 AKUT 的救援管道，大家直接上网搜寻，其实就可以找到了。那或者是呢，比较找这个国际上面有公信力的组织哦，比如说国际红十字会等等啊、哦。在土耳其这边也都有一些救援的管道。好，那以上资讯也提供给听友参考
1: 。好，那今天的第二则，我们要讲香港。香港在2020年6月实施充满争议的国安法。那现在呢？香港最大规模的国安法案件已经在2月6号星期一的时候开审。那被控告的就是47位香港民主派人士。那之中，我们比较熟悉的人物包括前立场新闻记者何桂兰。香港大学法律系副教授戴耀廷、涉事人士黄之峰、陈敖辉，还有多位前立法会议员等等。那这四十七位被告，因为在二零二零年七月涉嫌组织还有参与民主派三十五家初选，所以被控告犯下国安法下的串谋颠覆国家政权罪。那其中有十六个人不认罪，另外三十一个人认罪。那认罪的四位被告里面，他们会转换成控方证人的身份作供。那一旦罪成，这四十七位民主派人士最高会被判处终身监禁。那因为这个案件有点复杂，我们会分成两个部分来整理。那首先，我们先来理清这四十七位民主派人士当初为什么会被控告。那时间回到二零二零年，香港预计在九月举行立法会选举。那当时候，民主派阵营就希望可以在香港立法会达到过半数议席，也就是三十五个议席，所以就决定在立法会选举前的七月十一号还有十二号，先自行举办民主派初选，那选出代表来参加九月的立法会选举。那会有这样子的一个初选的做法，是因为在一九九七年政权移交给中国之后。香港民主派就一直希望可以突破立法会的多数议席，因为结构性的问题，所以香港立法会过去多是由建制派获胜。那民主派呢，往往因为政党派系或者是路线之争等等的问题，也比较容易陷入票源分散的状况。那在2019年，香港进入反送中运动之后。为了凝聚力量做抗争，香港民主派也就希望可以尽全力来争取过半议席。那这也是香港大学法律系副教授戴耀廷等人提出来的一个想法。那所以他们的意思，也就是说，民主派当时候就希望可以在立法会的七十个议席中拿下至少三十五个议席，那争取立法会的大多数控制权。那所以呢，他们就可以否决政府的议案、财政预算案等等。那甚至是希望可以迫使当时候的特首林郑月娥辞职。那这一个民主派初选也被称为是立法会三十五家初选。那家是家法的家。那结果殊不知，在当时候初选进行之前，林郑月娥反而是直接上到了北京，并且抢先在二零二零年六月三十号晚上。直接公布国安法，让情势迅速升级。啊，当时候国安法颁布之后，其实争议跟威胁都非常的大，但是民主派还是决定顶着压力。那如期在7月11号还有12号完成35家初选。那当时候还有超过60万名的选民参加这个初选投票，那反应呢是超过预期的热烈哦。那不过情势随后就一路往下坠。林郑月儿在初选结束不到一个月，七月三十一号就以疫情为理由推迟选举，接着到隔年二零二一年的一月六号，国安处人员就大搜捕这些参与初选的民主派人士，并且在同年二月二十八号正式控告他们串谋颠覆国家政权罪。案件是一直到昨天的二月六号才正式开审。那这之中其实有很多的争议哦。那例如在这两年之内，大部分的民主派人士是都没有办法获得保释的，而且呢，他们是在未审未判的情况下已经关押两年了。那另外，这个案件呢是高等法院的案件，但是呢却不能设有任何的陪审团，而且主审法官还是国安法三名指定高等法院的法官。根据报道，控方这次在法庭上面给出的理由是。这47位被告，他们被控串谋颠覆国家政权罪。所谓的串谋计划是，被告同意透过非法手段，也就是参与初选，来严重干扰、扰乱或者是破坏特区政权机关依法履行职能。那通过无差别的方式否决政府提出的财政预算或公共开支，迫使政府解散立法会。最终导致行政长官辞职，而他们谋划的目的就是要颠覆国家政权。那听到这边，其实关键也在于，到底民主派人士参与初选是不是属于非法手段？因为依据香港基本法，参与立法会初选、否决财政预算案、反对政府议案啊，这些本来就是基本法赋予议员的权利。但是现在在国安法底下，它是被认为是颠覆行为。那过去我们知道，中国跟香港所谓的一国两制，重要的基础之一也在于两国的法律体系是不同的。但是由这个案件看来，香港独立的普通法系统几乎可能已经是被国安法体系侵蚀。那中共政府可能也是已经完全取得香港法院的绝对影响力了。所以这也是为什么这起案件。之所以会特别引起外界还有国际媒体关注的原因，那进到第二个部分，我们来看看当天开审的状况，以及被告里面有哪一些人认罪，哪一些人不认罪。在二月六号当天一早，其实就有好几百位的民众在法院外面排队，那希望可以进去旁听。那现场也有部署大批的警力戒备。不过其中的疑点在于，有记者发现。不少市民其实不知道自己为什么来排队，也不知道自己要旁听哪一种案件，也不知道审讯哎是以英文进行的，所以这也引发舆论猜测：这些来排队的人，所谓的排队党，可能是被动员而来的。因为呢，香港法院的旁听席座位它是有限的，所以入场是依序进入，先到先得，所以排队党的出现。就变成是要来刻意霸占这一些座位，来减少被告家属还有一般民众旁听的机会。但这还是停留在一个猜测的阶段，没有具体证明。那这一些来排队的都是排队的，因为之中呢还是有真的想要了解、呃、事发经过的民众，是彻夜在排队，然后希望可以进入法院的。好，那这个案件里面有十六个人不认罪，三十一个人认罪。那不认罪的十六名被告里面，包括前立场新闻记者何桂兰等等；那认罪的三十一人，包括黄之峰，还有香港大学法律系副教授戴耀廷等等。那在这些被告里面，就有其中五个人被控是民主派出选的组织者，也就是所谓的首要分子。包括法律系副教授戴耀廷，那他被指控在二零一九年底。多次公开撰写宣传计划，啊，为此制定路线，而其余的被告则被视为是参与初选的人。这四十七位被告一旦国安法罪成，会有三级的法则：首要分子或者是最刑重大者，会面临判囚十年以上或者是终身监禁；积极参加者会被判囚三年到十年，其他参加者则被判囚三年以下。那之中比较关键的是，有四位认罪的被告目前已经转变成控方证人，所以他们的证词接下来也会成为审讯的焦点。好，那这个香港最大规模的国法案件呢，它的审期预计是九十天，会一直进行到七月中。那后续会如何演变，我们也会持续关注。那如果大家想要进一步关注香港法院的各个审讯案件，也欢迎参考香港的媒体，像是法庭线、独媒、还有停刊等等的报道。那他们的报道都是第一手资料
0: 。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那这边也还是跟大家留意一下，就是像是土耳其的这个赈灾新闻。那可能大家最近都会看到比较密集的照片，甚至是影片在 Twitter 上就其实蛮多一些现场影片出来的。那这一些资讯呢？当然，呃，如果你是要了解现场状况的话，那它会是有必要的。不过可能也要留意一下，因为相关的新闻，它多少还是会对心理造成一些压力哦，或者是一些冲击。所以在这个阅读相关新闻的时候，希望大家也能够诶、呃、保持一点啊、呃、距离。那如果注意到自己可能感觉已经不太舒服的话呢，稍微暂停一下，我们去看看别的东西也没有关系。好，那祝福大家有一个美好的一天。有任何的针对新闻议题的疑问或者想法的话，也欢迎随时找我们的 F B 或者是我们的 I G 然后可以私讯给我们或者留言告诉我们。我是编辑七号，我是编辑慧仪，我们下次见喽，拜拜。